0: Último dia, uau Passou passou muito rápido, queridos Eu creio que a próxima vez temos que fazer Pastor Elivelton, na próxima temos que fazer um de sete dias Pastor não me escutou, pastor tá. Próxima, a próxima reunião nós temos que fazer de sete dias O próximo do quatro dias foi muito rápido Quantos quantos estariam aqui os sete dias? Que lindo, que lindo, que, que bom poder estar com vocês, Quantas as crianças estão passando, é, vamos ganhar um pouquinho aqui de tempo, se você é, não me conhece, ou se você ainda não adquiriu, melhor dizendo, se você ainda não adquiriu é, o meu livro, eu tenho dois livros é, aqui comigo, um é o poder da igreja, um livro que realmente sei que vai ministrar muito a tua vida e também eu tenho esse outro livro chamado o favor de Deus mudará a a sua vida, então gostaria de animar vocês a comprar um, compre, se já leram comprem, deem de presente, é, porque eu sei que vai ser de grande bênção para aqueles que comprem, toda, toda venda de livro, de material quando eu trago sempre é para ajudar o ministério, ajudar a obra que nós temos na Índia, nas nações. Então vocês estão sendo abençoados e estão abençoando muitas outras pessoas é, Terminando o culto eu vou estar lá atrás também E vou estar ali é, fazendo uma dedicatória com carinho é, Para aqueles que estiverem comprando é, Recebam saudações da minha esposa Minha esposa não pode estar comigo Mas mandou muitas saudações para toda a igreja é, Os meus filhos, a RN nos Estados Unidos é, Todos mandam muitas saudações eu não sei se alguns já viram, talvez alguns não sabem, mas eu fui promovido, fui promovido a avô. Agora eu sou avô de uma linda, de uma linda, uma linda bebê, chamada Ariela. É, é um momento maravilhoso, um momento diferente na minha vida. A única coisa que realmente me incomoda de ser avô, posso falar? Existe só uma coisa que me incomoda em ser avô. É ser, é ser casado com uma vozinha agora Imagina, sou casado com uma vovózinha agora ah, Mas um momento maravilhoso que nós estamos desfrutando é, Agora com a vida da Ariela é, Recebam então saudações de todos os é, todas as RNs em Costa Rica, na Índia, é, nos Estados Unidos Todos enviam grandes saudações a todos vocês Quantos querem viver uma vida de milagres? Amém. Quantos realmente querem viver uma vida Baixo milagre traz milagre de Deus? Amém. Quantos querem ver um avivamento no seu tempo? Amém. Quantos querem ver o reino de Deus sendo estabelecido na sua vida? Está melhorando Vamos ver isso aqui agora Quantos querem ver a sua família sendo salva? Queridos, todas essas coisas somente podem ocorrer quando realmente estabelecemos, quando o reino de Deus vem sobre nós. Jesus, quando ele, Jesus nos ensina a orar, Ele começa a oração, daí Ele fala assim, venha o teu, venha o teu, uma vez mais, venha o teu, porque quando o reino de Deus vem, queridos, quando o reino de Deus se manifesta Nós já não estamos mais nessa atmosfera da terra Nós não estamos vivendo neste mundo aqui natural Mas nós agora entramos na dimensão espiritual No reino de Deus, queridos, não tem enfermidade No reino de Deus não tem é, é, pobreza, tristeza No reino de Deus é paz, é alegria No reino de Deus é, é, é saúde então nós temos que justamente querer estabelecer o reino de Deus Jesus nos fala, venha o teu reino É algo que nós como igreja realmente temos que desejar Nós temos que desejar estabelecer o, teu, o, o reino de Deus nas nossas vidas Estabelecer o reino de Deus aonde nós caminhamos, aonde nós pisamos Nós temos que justamente querer desejar estabelecer o reino de Deus eu acabo de vir de Marrocos, eu estava junto com o pastor Jonathan em Marrocos, nós estávamos ali ministrando, Marrocos é um país fechado para o Evangelho, Marrocos persegue a igreja, persegue os cristãos, mas nós tivemos acesso, é, e ministrando numa conferência ali, e quando eu pisei naquele lugar, eu não piso no lugar... Com medo que é um lugar perseguido, com medo é o que vai acontecer. Não, eu já piso no lugar falando, Senhor, eu estou aqui e eu estabeleço o teu reino neste lugar. E, e Deus me deu uma palavra, enquanto eu estava ministrando ali, recebeu uma palavra muito forte para o rei de Marrocos. E o culto estava sendo transmitido ao vivo. É, então eu começo ali no momento a entregar aquela palavra para o rei O um menino aqui assustado que me estava traduzindo é, eu Estava pregando em inglês, ele me estava traduzindo para o francês E ele, ele assim assustado e eu entregando aquela palavra Porque eu estava dizendo, assim, eu venho aqui estabelecer o reino de Deus neste lugar Aonde nós vamos, aonde nós pisamos, nós temos que ir com esse coração De estabelecer o reino de Deus se você entra no seu trabalho Você tem que entrar no seu trabalho com essa atitude Eu venho aqui estabelecer o teu reino Senhor Na minha casa eu venho estabelecer o teu reino Na escola eu venho estabelecer o teu reino Nós temos que justamente Ter essa atitude de querer estabelecer o reino de Deus E quando existe o reino de Deus É onde vem o avivamento É onde vem os milagres É onde vem a cura É onde vem a libertação A palavra de Deus diz queridos o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito Santo, o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder, eu estou falando justamente desse reino celestial, desse reino de Deus, e nós temos que estabelecer o reino de Deus, esse reino de poder, não somente estar falando palavras, é muito lindo falar de um avivamento, falar que vai vir um avivamento, pular, dançar, mas muitas vezes é somente emoção, nós temos que justamente estabelecer com este poder Onde existe transformação Onde as pessoas estão completamente sendo transformadas Mudando do estilo de vida Agora a minha pergunta é Como realmente viver o governo de Deus? Como viver o governo de Deus? Como estabelecer o reino de Deus na minha vida? E como estabelecer o reino de Deus aonde eu passar? Quantos querem saber? Olha para a pessoa do seu lado e fala assim, como viver o reino de Deus? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, vamos ler o versículo 12. Eu espero que vocês estejam preparados, nós vamos estar estudando a Bíblia hoje. Vamos estar escudrinhando realmente a palavra de Deus Para que vocês possam entender realmente o que é estabelecer o reino de Deus Mateus capítulo 11 versículo 12 A versão ao meio da revista corrigida diz E desde os dias de João Batista até agora Se faz violência ao reino dos céus Repita comigo, violência, violência. E pela força se apoderam dele numa outra versão, na versão nova tradução transformadora, que eu creio que é assim, nova versão transformadora em português, diz assim: "Desde os dias em que João pregava, o reino do céu sofre violência e pessoas violentas o atacam. O reino de Deus sofre violência, no reino de Deus se faz violência, e aqui diz que são os violentos que realmente conquista, são os violentos que atacam." Nós temos que ser esses violentos no reino de Deus. Não esses violentos carnais, mas os violentos espirituais. Violentos que realmente quer estabelecer o reino de Deus. Numa outra passagem, Lucas 16, versículo 16, diz: Lucas capítulo 16, versículo 16, diz assim: A lei. E os profetas duraram até João, desde então é anunciado o reino de Deus E todo homem emprega força para entrar nele Emprega força, tem que ser violento, tem que se esforçar Queridos, a mensagem do reino, eu amo pregar sobre o reino, por mais que faz muito tempo que eu não tenho pregado Tenho diversas mensagens sobre realmente o que é o reino de Deus E muitas pessoas, por mais que já escutaram, ainda não entendem, não entendem realmente o significado de um reino, do que é um rei Temos que entender algo, queridos, quando falamos de reino, é porque tem um rei quando eu falei, quando eu eu comecei a, a dar uma palavra para o para o rei de Marrocos, o menino começou a tremer porque ele sabia que estava falando para o rei. E você, assim, eu posso estar em problema, é para o rei. Então entendemos, todo reino tem um rei. Todo reino ele tem que, ser, ter, tem que ter uma capital, uma cidade Aonde ele está ali realmente reinando aonde ele, uma, uma cidade que é estratégica Uma cidade que é importante E desde essa cidade O rei ele vai estar ali Justamente trazendo, estabelecendo o seu governo Sobre todas as partes Então vamos entender isso Quem é o rei? Quem é o rei? Nós estamos falando do reino de Deus Quem é o rei? Ok, aonde Ele reina? Nos céus Ok, vamos ver aqui Mateus capítulo 5, versículo 35 Mateus 5, 35 Se vocês querem acompanhar-me rapidamente é Somente olhar para a tela Eu sempre gosto que tragam a Bíblia Mas para ganhar tempo Olha aí na tela e vamos, vamos ler rapidamente Mateus 5, 35 diz nem pela terra porque é o escábulo dos seus pés Nem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei Na outra, na outra versão que eu estou acostumado a ler e, e a estudar Que é a nova tradução, nova versão transformadora Diz assim, mas não diga juro pela terra Pois a terra é onde ele descansa os pés E não diga juro por Jerusalém Pois Jerusalém é a cidade do grande rei então nós vemos aqui, queridos, que o rei, ele está reinando E eu não estou falando de um rei, do, da rainha da Inglaterra Do rei da Inglaterra, do rei de não sei lugar Eu estou falando do rei dos seis Eu estou falando do grande rei Esse grande rei nós temos esse grande rei, Jesus Cristo Ele é o grande rei E esse rei, ele está reinando Deus está reinando Quando falamos, estamos falando da trindade, verdade? Esse rei, ele está reinando E a palavra de Deus nos diz Que a sua cidade, aonde ele realmente está reinando É de Jerusalém Ai, que pastor, agora está me confundindo O que, que é isso? Não é dos céus Agora é de Jerusalém Eu estou lendo a palavra de Deus E aqui diz nem pela terra, porque é o escábelo dos seus pés Nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei Então quando eu falo agora de governo Quando eu falo agora de estabelecer o reino de Deus Se eu quero estabelecer o reino de Deus Eu vou estabelecer o reino de Deus como? Então eu tenho que entender que existe o grande rei Que esse rei, ele está reinando desde a sua cidade que é Jerusalém agora o que é realmente Jerusalém, como eu posso entender isso, o que significa reinar desde Jerusalém, então para entender essa mensagem como eu falei, vamos, vamos estudar, vamos escudrinhar aqui a palavra de Deus, vamos fazer um estudo sobre a história, entender um pouco sobre Jerusalém, a cidade do grande Rei. A primeira vez, se você começa a ler a Bíblia, vocês vão ver que a primeira vez que a palavra Jerusalém, a palavra Jerusalém é mencionada na Bíblia, não é em Gênesis, não é em Êxodo, não é em Levíticos, não é em Números, não é em Deuteronômio, a primeira vez que a palavra Jerusalém é mencionada na Bíblia, está em Josué capítulo 10, versículo 1 só em Josué capítulo 10 versículo 1 que é a primeira vez que a palavra Jerusalém, o nome Jerusalém é mencionado na Bíblia diz assim Josué 10,1 e sucedeu que ouvindo Bezeque, rei de Jerusalém que Josué tomara a ai então vemos aqui agora Jerusalém sendo mencionado na Bíblia pela primeira vez em Josué 10,1 então por que está falando que Deus reina da cidade do grande rei se essa, essa cidade do grande rei que Deus reina, verdade, é Jerusalém, Jerusalém só vem ser mencionado em Josué o que, é que aconteceu em Gênesis, o que, é que aconteceu em Êxodo, o que, é que aconteceu em todo este momento como eu falei, temos que entender, vamos estudar aqui vamos ao princípio, Gênesis capítulo 10 Gênesis 14 Gênesis capítulo 14, olha para a pessoa que está do seu lado e fala, assim, você está entendendo? Bem paulista agora, né? Entendeu? É, Gênesis, capítulo 14, versículo 18, diz assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e esse era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo, então nós vemos aqui queridos, antes de Abraão receber realmente as promessas de Deus, claro, Deus havia falado com Abraão em Gênesis capítulo 12, para ele sair da sua terra tal, e tal, mas essa promessa que era ainda maior para ele Ele estava ali agora caminhando como é, Buscando realmente essa promessa de Deus E ainda querendo entender a promessa de Deus é, Seu sobrinho Ló entra num problema Ele vai lá, resgata o seu primo Ló E quando ele retorna agora de lutar com os inimigos Ele se depara com esse homem chamado Melquisedeque E fala que ele é rei de Salém Fala que esse era sacerdote do Deus Altíssimo Entendam aqui queridos Sacerdote do Deus Altíssimo Quando começou a era dos sacerdotes Foi com Levi Foi muitos anos depois Que se começa a falar dos sacerdotes Mas nós vemos aqui já a princípio falando que Ele não era somente um rei Mas ele era sacerdote do Deus Altíssimo E esse rei reinava em Salem, Salem é a, a palavra ou é a cidade que é Jerusalém, Jerusalém, Salem paz, Jerusalém, então Salem aqui, então eu entendo que a palavra Jerusalém, vem somente em Josué, mas Jerusalém existe desde o princípio, e é a cidade do grande rei, dá uma olhada a isto queridos entendam a importância disso que eu estou falando de Jerusalém a cidade do grande rei dá uma olhada o que diz a respeito de Melquisedeque em Hebreus tirou aqui da minha passagem mas em Hebreus quando fala de Melquisedeque fala que Melquisedeque não tem genealogia não tem fim é, é, e fala que como Abraão que ainda não tinha nascido é, Levi Não tinha nascido sacerdotes, Não tinha recebido aqueles que a quem entregava o dízimo e, e nós vemos, aí está Porque esse Melquisedeque que era rei de Salém E sacerdote do Deus Altíssimo E que saiu ao encontro de Abraão Quando ele regressava da matança dos reis E os abençoou Versículo 2 A quem também Abraão deu o dízimo de tudo E primeiro é Por interpretação rei de justiça e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, é para romper a cabeça isso queridos, aqui está falando então de um sacerdote, de um rei que aparece e abençoa Abraão, mas esse rei, esse sacerdote não tem mãe, não tem pai, não tem princípios de dias, é, e, e ele vem justamente para abençoar a Abraão, então nós vemos aqui a palavra Jerusalém sendo mencionada pela primeira vez, realmente o que é Jerusalém, o que antes era Salem? em Gênesis capítulo 14, estão comigo? O tempo passa, Abraão entrega o dízimo para Melquisedeque honra, sabendo que ele era maior que ele. O tempo passa e Deus começa agora a lembrar a Abraão e a falar para Abraão das promessas. E se nós vamos no capítulo seguinte, Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 15, versículo 18 ao versículo 21. Passado um tempo depois, Deus começa a dar essas promessas para Abraão e diz assim Naquele mesmo dia, fez o um Senhor um concerto com Abraão, dizendo A tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o rio grande do Euf rio Eufrates E o Queneneu, e o quenezeu e o Cadamoneu, e o Eteu, e o Ferezeu e os refaíns, e os amorreus, e o cananeu, e os dirgazeus, e os jebusitas. Repita comigo, jebusitas. Se eu falar para repetir todos, todos vão começar a falar em línguas, verdade? Repita uma vez mais, jebuseus Então Deus, de novo, fala com Abraão e fala, Abraão, eu vou te dar toda essa terra. Aonde está todos esses povos... Que mencionei, Eteus, Jeruseus, Jebuseus Essa terra eu vou te dar Só que nada acontece Passa anos, passa anos, passa anos E agora nós chegamos em Êxodo capítulo 3 Se passaram anos, queridos Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, versículo 8 Nós vemos Deus de novo relembrando ao seu povo o pacto que ele havia feito com Abraão. E ele fala o seguinte: Êxodo 3, 7 e 8 diz: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga a uma terra que emana leite e mel ao lugar dos cananeus e do Eteu e, dos amor, e do amorreu e do ferezeu e do eveu e dos jebuseus. repita comigo uma vez mais jebuseus. havia uma terra o povo de Israel tinha uma terra prometida Havia uma terra que eles tinham que conquistar E nessa terra, haviam ali inimigos que haviam estabelecido E que estavam ali Então para eles conquistar Para eles entrarem nessa terra e desfrutar Preste atenção, porque fala que essa terra era uma terra muito boa Era uma terra de leite, era uma, uma terra de mel Era uma terra muito boa Mas fala que para eles desfrutar de tudo isso Eles tinham que entrar ali Eles tinham que conquistar derrotar o inimigo e tomar posse daquela terra, e sendo assim eles conquistando daí sim eles iam poder ter que os benefícios de toda aquela terra, eles iam poder viver bem naquela terra, está a promessa nós temos promessa, vocês têm promessa Talvez Deus falou que você vai, ser, vai ter um grande ministério Deus falou que você vai ser um grande empresário Deus falou que vai te levantar no meio da arte Deus falou que vai te levar, levantar no mundo empresarial No mundo é, de governo, governo aqui secular Seja o que seja, e muitas vezes vemos que nada acontece E falei, por que não acontece? Eu estou tentando, mas parece que nada acontece. A promessa de Deus parece que não se cumpre. Escutem isso: Deus havia dado uma promessa para Abraão. Se havia passado muitos anos, queridos, muitos anos, e está de novo Deus falando para o povo: falando assim, Olha, eu não esqueci, eu tenho uma promessa, mas vocês têm que conquistar. Vocês têm que conquistar essa terra. Só que nessa terra tem um inimigo E o inimigo ele não quer soltar Então dentro de, dentro de todos os inimigos que existiam Dentro nessa terra, como disse fala Que estava ali os, o Cananeu, estava o Eteu Estava o Amorreu, estava o Ferezeu Estava o Eveu e estava também o Jebuzeu Entre todos eles eu quero falar de um Que é o que eu estou mandando vocês repetirem Os Jebuseus. Quem são os Jebuseus? Os jebuseus são habitantes da cidade de Jebus, por isso chama jebuseus. Existia uma cidade chamada Jebus. E os jebuseus habitavam ali, e eles tinham que conquistar então a cidade dos jebuseus. Eles tinham que conquistar Jebus para desfrutar do que Deus havia dado para eles agora. Quem são os jebuseus? Vamos lá, vamos repetir aqui. A cidade do grande rei, o rei, verdade, o grande rei. Daí nós vemos que ele, ele habita em Jerusalém. Falamos de Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém. Da promessa de Abraão entre os jebuseus. Agora nós chegamos aqui. Quem são esses jebuseus? Vamos entender sobre os jebuseus. Os jebuseus são os descendentes de Canaã, o quarto filho de Cam, filho de Noé, aquele filho que foi amaldiçoado. É, os seus descendentes, a descendência de Cão Estava amaldiçoada pela transgressão contra o seu pai é, Não vou ler, mas diz assim em Gênesis 10 Que e Canaã gerou a Sidão, se, é, seu primogênito Iate e, e ao Jebuseu. Daí começa aqui mostrando realmente a geração Nós vemos que gerou Cão gerou aos Jebuseus. Jebus Estão comigo? Estão aprendendo algo hoje? Estão aprendendo mesmo? Olha para a pessoa com a questão Você está aprendendo algo? Se você não entendeu nada até agora Pelo menos jebuseus vocês já entenderam Ok Jebuseus, Jebus Jebus é um nome que se aplica à cidade de Jerusalém Jerusalém é a cidade do grande rei Mas o inimigo foi lá E tomou lá e falou assim Não, aqui agora é meu Se lembre, Deus criou o mundo E Deus entregou o homem e o governo do mundo E falou assim, governe, governe sobre todas as coisas Mas veio o inimigo e tomou E falou assim, não, não, é meu Ele conseguiu colocar o pecado E ele invadiu algo que Deus havia nos dado e Deus havia dado a cidade de Jerusalém e falou assim, Jerusalém é a minha cidade, é a minha capital, é aonde eu reino. Mas o inimigo foi lá e falou assim, não, agora pertence a Jebus e não vamos chamar nem de Salém e nem de Jerusalém. Agora a cidade se vai chamar Jebus. Pastor, da onde você tira isso? Da Bíblia. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão encontrar lá também. Juízes. Capítulo 19, versículo 10 Juízes 19, versículo 10 diz Porém um homem não quis ali passar a noite Mas levantou-se e partiu E veio até de fronte de Jebus Que é Jerusalém Então nós vemos que Jebus é Jerusalém Então quando você escuta os Jebuseus, Nós estamos falando dos habitantes de Jebus Que é Jerusalém eles tinham que habitar em Jerusalém, o povo de Israel tinha que habitar em Jerusalém, mas quem estava habitando ali eram os jebuseus. Queridos, não tem como querer estabelecer o reino de Deus, sendo que nós estamos permitindo que outras pessoas estejam também habitando ali. Diz que os jebuseus habitavam em Jerusalém para conquistar. A cidade e ter o domínio do reino, eles tinham que enfrentar e tinham que expulsar os Jebuseus, então agora chegamos a Josué. Josué agora começa a, 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 a ir e a tomar posse, conquista ali Jericó, conquista ai. Daí nós vemos no versículo que eu li quando o rei. É, Bezek, quando o rei Doni Beseque, rei de Jerusalém sabe que Josué está entrando nós vemos então, agora Josué começa a entrar para conquistar e diz assim, Josué capítulo 15 versículo 63 Josué capítulo 15 versículo 63 diz não puderam, porém, os filhos de Judá Expelir os jebuseus que habitavam em Jerusalém, assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Então vemos que os filhos de Judá foram lá e falaram assim: Nós vamos entrar e vamos conquistar Jerusalém, vamos conquistar a cidade do grande rei, mas fala que eles não puderam contra os jebuseus, e sabe o que eles fizeram? pacto com os Jebuseus, deixaram eles, eles viverem no meio deles, daí mais adiante em Juízes capítulo 1 versículo 21 nós vemos agora um outro povo de Israel, uma outra tribo de Israel, indo para tentar tomar ou indo para tentar conquistar Jerusalém, Juízes 1 versículo 21 diz Porém os filhos de Benjamim, repita comigo, Benjamim, vocês vão entender porque eu estou querendo que vocês memorizem essas palavras, porém os filhos de Benjamim não expeliram os jebuseus que habitavam em Jerusalém, antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje, então primeiro, primeiro é o povo de Judá, a tribo de Judá vai, não acontece nada, agora vai os benjamitas, vai a tribo de Benjamim, e tenta agora conquistar a cidade conquistar Jerusalém mas nada acontece ao contrário, eles deixam os Jebuseus viver no meio deles pastor, faz-me entender a tua mensagem, o que tudo isso tem a ver com venha o teu reino queridos muitos de nós Queremos viver a plenitude de Deus Queremos viver justamente essa vida de milagres Uma vida sobrenatural Uma vida sobrenatural nas minhas finanças Uma vida sobrenatural na minha saúde Uma vida sobrenatural com a minha família Na minha casa, no meu ministério Queremos ver um avivamento Nós queremos ver a plenitude do reino de Deus em nossas vidas Mas também queremos ter os jebuzeus habitando no nosso meio O povo de Israel queria desfrutar do que Deus havia prometido para eles, mas eles também quiseram e deixaram que os jebuseus continuavam morando ali. Agora, o que acontece quando eu quando o povo de Israel permitiu isso, queridos? Na verdade, ele estava permitindo e entendam essa mensagem o que eles estavam permitindo é que era a cultura dos jebuseus estivesse presente na cultura deles e qual era a cultura dos jebuseus? entendam, a cultura dos jebuseus eles tinham o culto principal a Baal e a sua consorte Astarote Baal, o deus da tormenta, da chuva, da vegetação e eles faziam... Coloquem atenção nisso, eles faziam rituais de prostituição com os sacerdotes de Astarote, a deusa da fertilidade. Na religião dos jebuseus, nessa, nessa cultura dos jebuseus, haviam templos, e ali nos templos haviam prostitutas e prostitutos. Que estavam ali à porta do templo para receberem essas pessoas porque tudo fazia parte dessa cerimônia Ali também é onde eles sacrificavam as crianças Então nós estamos vendo que o povo de Israel Vai para conquistar a cidade Mas fala assim, não, não sabe o que? Jebuseu não tem problema, habita conosco Isso é assim, Não importa a sua cultura Não importa o que você está fazendo Você faz aí tranquilozinho Na sua E eu aqui vivo com meu Deus da minha maneira E assim muitos de nós pensamos nos nossos dias que a cultura do mundo, que a cultura das trevas, do reino das trevas, não tem problema. Não, não, eu estou servindo a Deus, por mais que isso aqui está acontecendo, aqui não tem nenhum problema. E esse é um risco da igreja nos nossos dias. Porque quando os Jebuseus faziam o que eles queriam fazer desta maneira. Queridos. Deixa eu explicar para vocês biblicamente. Qual foi a última tribo que tentou conquistar os Jebuseus? Quem? Os Benjamitas, verdade? Os Benjamitas foram, diz aqui que eles conquistaram Jebus, conquistaram Jerusalém, mas não expulsaram os Jebuseus e os Jebuseus viveram ali. Vamos ver agora o que aconteceu com os Benjamitas. Juízes capítulo 19. Versículo 11 e versículo 12 Juízes capítulo 19, versículo 11 e 12 diz Estando, pois, já perto de Jebus E tendo-se já declinado muito dia Disse o moço a seu Senhor Caminhai agora e retiremos nos a esta cidade dos Jebuseus, e passamos ali a noite. Já não pertencia mais aos benjamitas, os Jebuseus já estavam ali tomando controle. Vou mostrar ali. E diz, versículo 12: Porém, disse-lhe seu senhor: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Então nós vemos que agora, um pouquinho mais adiante Nós vemos que um servo de Deus, um homem de Deus Está caminhando, está fazendo uma jornada E ele chega nessa cidade agora, Jebus e o, seu senhor, o, seu, o seu servo vai assim, vamos passar a noite aqui Não, não, eu não vou passar a noite numa cidade que não é dos filhos de Deus. Quer dizer que os jebuseus já tinham expulsado eles de novo Mas dá uma olhada no que aconteceu Eles foram, ele falou assim, vamos para Gibeã. Gibeã fica a quatro milhas ao norte de Jebus ou de Jerusalém. Gibeã ou Gibeã é a cidade do primeiro rei de Israel, o rei Saul, que é Benjamita. Se vocês continuarem lendo as histórias, essa história, não vou ler aqui agora o resto, mas eu... eu peço para vocês que vocês leiam todo juízes capítulo 19 versículo 11 porque é uma das histórias mais tristes que acontecem na palavra de Deus dentro do seu povo fala que os benjamitas quando esse homem chegou na cidade de Jebus ou de Gibeã de que agora pertence aos benjamitas nenhum benjamita recebeu ele a não ser um homem estrangeiro que morava na cidade e esse homem estrangeiro falou assim: passe a noite aqui, e fala que de noite, eu estou resumindo essa passagem: de noite, os benjamitas começaram a bater na porta, espancar na porta daquele homem, e falou assim: lança esse homem que chegou para fora, porque queremos ter relação sexual com ele. Estão comigo? Os benjamitas. Os filhos de Deus Da tribo de Israel Que havia sido chamado para conquistar Está falando Põe esse homem para fora Porque queremos ter relação homossexual com eles Com ele Queremos ter relação sexual com esse homem E eles vão assim Não, não faça isso Esse homem chegou na minha casa Não faça isso E eles começaram a espancar, espancar, espancar a porta E esse homem pega e lança a concubina dele para fora. E fala que esses homens violaram essa mulher durante toda a noite. Quem fez isso? Não foi os jebuseus? Foram os benjamitas. Quando você permite os jebuseus estarem habitando no seu meio, você está também permitindo a cultura deles entrar na sua casa, entrar na sua vida. E nós vemos que foi justamente isso que aconteceu. Em vez deles conquistarem, eles permitiram, não, não, viva aqui conosco. E eu é que eu estou falando, queridos. Nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus, trazer Jerusalém à existência só que muitos de nós ainda estamos querendo habitar no meio dos jebuseus. queridos, se lembra a primeira passagem que eu li e diz, os violentos conquistam por força, o reino de Deus é estabelecido com violência O reino de Deus é estabelecido com força Não uma força natural, mas uma força espiritual Queridos, nós temos que ser radicais para Deus Mas como está a igreja em geral hoje? Como está a igreja? Será que realmente estamos estabelecendo o reino? Será que realmente estamos querendo expulsar, lançar fora os jebuzeus? Muitos, de novo, muitos querem a promessa de Deus Muitos querem ver o reino de Deus quer ver o milagre, quer ver a cura Muitos querem, mas querem estar abraçados com os jebuseus aqui Querem estar abraçados com, os, com, com o mundo Queridos, me deu muita tristeza um desses dias Eu vi um vídeo na internet, esses vídeos de é, é, Um videozinho curto, que é de é, comédia de cristãos Alguma coisa assim E até a pessoa escreveu assim Não, não julgue Daí está lá E eu não entendi muito isso só, porque, só depois que realmente eu fui entender o que era né? Porque o que ele está dizendo aqui esse homem E estava tendo uma apresentação de crianças numa igreja E estavam todas as crianças ali na igreja né? no, no altar, tudo E tinha uma menininha dançando Mas dançando uma dança um pouco estranha Mas eu fiquei sem entender Não entendi Então depois eu fui buscar para entender e essa menina estava no altar da igreja E ela estava dançando a música Desenrola Joga para o lado, alguma coisa assim É engraçado, queridos Mas é o que nós estamos vivendo Nós queremos estabelecer o reino de Deus Mas estamos junto com os jebuseus Não tem problema escutar a música do mundo Não tem problema dançar essas músicas Não tem problema ver essa televisão, é tão bonitinho. Deixa eu falar algo para vocês e falo abertamente: proíba os seus filhos de assistirem a Disney. Proíba. Eu mostro um vídeo para vocês com todos os executivos da Disney falando que eles vão investir com força de colocar tudo que é material de, da ideologia de gênero, de de homossexual, de lésbica, de tudo que é em todo nas próximas, nos próximos desenhos. Nós já estamos vendo aí no desenho agora do... Qual chama esse desenho? Hã? Do Toy Story, mas não é o Toy Story, é do... É, esse daí, eu não estou conseguindo escutar vocês, mas é esse daí, vocês já sabem. Okay. Buzz Light, Buzz Light, é isso daí, Buzz Light eles estão invadindo, mas o que nós temos feito queridos, e eu quero que vocês prestem atenção, nós queremos estabelecer o reino de Deus, mas nós estamos aceitando que os jebuseus estejam dentro da nossa casa, através da televisão, através das músicas, através das modas mundanas, e muitas igrejas falam assim, não tem problema, são como os benjamitas, são como a tribo de Judá, que... Quiseram conquistar em partes, quiseram estabelecer o reino, mas se assim, não tem problema, pode morar aqui Jebuseus. Não tem como queridos, viver um avivamento, não tem como viver uma vida de milagres, viver uma vida sobrenatural, sendo que os Jebuseus estão habitando conosco. Mais adiante, o tempo passa Chega agora na história de Davi Vocês conhecem a história de Davi? Davi vai é, Luta contra Golias Arranca, corta a cabeça de Golias E ele pega a cabeça de Golias E ele leva a cidade de Jerusalém Ele corta a cabeça do inimigo E ele leva na cidade de Jerusalém Agora o que é interessante nisso? Davi não era rei, quem era rei era Saul. E o, o rei Saul ou o reino de Israel, a capital não era Jerusalém. Não era Jerusalém, era justamente Gibeá. Mas nós vemos que Davi profeticamente, ele corta a cabeça do inimigo e ele já leva ali para a cidade de Jerusalém. Agora Davi se torna rei de Israel. E quando ele se torna rei de Israel Ele começa a conquistar e ele vai agora para conquistar a Jerusalém Vai conquistar a terra dos Jebus E diz assim, 2 Samuel capítulo 5, versículo 6 2 Samuel capítulo 5, versículo 6 diz E partiu o rei com seus homens para Jerusalém Contra os Jebuseus que habitavam naquela terra e que falaram a Davi Dizendo, não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os não entrarás aqui, a menos que lance fora os cegos e os coxos, querendo dizer, não entrará Davi aqui. Sabe o que os jebuseus estavam fazendo? Fazia piada do povo de Israel, vocês não vão conquistar aqui, os coxos e os cegos vão te lançar para fora, até eles vão lançar vocês para fora, mas nós vemos que Davi vai e Davi realmente conquista. Por completo, a cidade de Jerusalém, ele não permitiu que os jebuseus, ele expulsou, ele realmente exterminou todos os jebuseus ali agora de Jerusalém e agora ele fala assim: aqui é a capital de Israel, agora aqui é a capital onde que o rei vai reinar. E nós falamos assim, mas por quê? Porque é a cidade do grande rei. Agora, se nós fizermos as contas, queridos, e entendemos a respeito de Davi Por isso que fala que Davi era um homem conforme o coração de Deus Que fazia conforme a sua vontade Queridos, desde quando Deus, Deus deu uma promessa para Abraão Que foi em Gênesis capítulo é, 14, capítulo 15 ali Que foi no ano de 2080 antes de Cristo Até a conquista realmente de Jerusalém Que está aqui em 2 Samuel capítulo 5 versículo 6 se passaram 1046 anos. Demorou mil e quarenta e seis anos, queridos, para realmente um homem ir e estabelecer o reino, realmente tomar a cidade do grande rei e falar assim: Eu conquisto, aqui agora está o governo do reino de Deus, mil e quarenta e seis anos. Quanto tempo ainda você vai esperar para realmente estabelecer o reino de Deus na sua casa? Quanto tempo você vai ainda continuar permitindo que os jebuseus continuem habitando no seu meio? Até quando? Temos que trazer o reino de Deus à existência Se nós queremos viver uma vida de milagres Nós temos que trazer o reino de Deus à existência em Apocalipse capítulo 21, versículo 10 diz, preste atenção nisso, Apocalipse capítulo 21, versículo 10, e levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, vem o teu reino, descia do céu, Agora dá uma olhada o que diz em Apocalipse 3, capítulo 11 e 12. Eu já estou aqui, já a ponto de terminar. Apocalipse capítulo 3, versículo 11 e 12. Diz, eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce desde o céu do meu Deus, e também o meu novo nome, eis que venho sem demora, Guarda o que tens querido Guarda o que você tem Não permita que ninguém tome a sua coroa Não permita que os jebuseus venham a tomar O que Deus te deu A quem vencer Eu farei coluna no meu templo Do meu Deus E dele nunca sairá E escre escreverei sobre ele o nome do meu Deus E o nome da cidade do meu Deus A Nova Jerusalém que desce do céu, do meu Deus e também meu novo nome. Venha o teu reino. Se queremos viver o reino de Deus, se queremos ver o reino de Deus, nós temos que expulsar os jebuseus, queridos. Já não podemos aceitar mais em nossas casas. Como eu falei, tem entrado através da televisão, através do celular... E muitos dizem, não tem problema Dá uma olhada no que aconteceu com os benjamitas Fique de pé no seu lugar Termino com o versículo que eu iniciei E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus E pela força os violentos Se apoderam dela Os violentos Vão se apoderar Os violentos vão estabelecer o reino de Deus Nós não vamos ver um avivamento se nós realmente não estabelecermos o reino de Deus Nós não vamos ver o sobrenatural de Deus Se não nós expulsamos os jebuseus. Vivemos somente por um tempo curto Conquistamos a cidade por um tempo curto Mas se permitimos que os jebuseus continuem ali Eles prontamente vão expulsar você de viver a plenitude do reino Eu gostaria que todos fechassem os seus olhos neste momento Feche os seus olhos Porque eu creio eu tenho, a eu tenho a segurança Eu tenho a certeza no meu coração No meu espírito Que Deus quer fazer algo muito grande Nesta igreja Deus quer fazer algo muito grande Na sua vida Palavras já foram liberadas Palavras foram liberadas Sobre a sua vida Palavras foram liberadas Sobre a RN aqui no Brasil e talvez ainda, parece que não vivemos, vivemos entre partes. E Deus está nos falando hoje: expulsa os jebuseus. Se queremos que o reino de Deus venha, não podemos permitir que os jebuseus habitem no nosso meio. É ser radical, é ser violento. Não pense que não tem nenhum problema que os jebuseus, essas coisas bobinhas, não vai influenciar, como eu falei queridos, as nossas crianças, estão baixo um ataque tremendo, e muitos pais não estão dando conta, estão permitindo os jebuseus entrarem na sua casa, através de desenhos, através da televisão, através do celular, e falamos Senhor, não entendo porque o meu filho está atuando assim Não entendo porque a minha filha está atuando desta maneira Não entendo porque não estou vivendo um milagre Não estou entendendo porque eu não vejo a prosperidade, a abundância na minha vida Eu não entendo porque eu não vejo a cura na minha vida Eu não entendo porque a minha família não é salva Não permita... Que os seus habitem no, nosso, no, no seu meio Começa nesse momento ser violento Violento espiritualmente e começa agora a lançar fora Começa agora a estabelecer o governo de Deus na tua vida Começa agora a estabelecer o reino de Deus na tua casa E fala assim, chebuzeus, pornografia Chebuzeus, espíritos de sexualidade Chebuzeus, através da música do mundo Começa a lançar fora agora Começa a dizer, já não mais na minha casa Já não mais na minha vida você tem que expulsar você sabe quais são os jebuseus que estão habitando aí no seu meio você sabe quais são os jebuseus que estão habitando na sua casa ou você toma a decisão hoje de expulsar os jebuseus ou saiba, e está sendo falado aqui que os jebuseus vão transformar a sua casa conforme transformou os benjamitas é a sua escolha Deus ou oh se repuseus comece a expulsar da sua vida comece a guerrear agora e falar assim eu, eu destruo eu lanço fora neste momento da minha casa comece a levantar a sua voz e seja um violento neste momento e comece a dizer se já não mais na minha casa come on George, seja violento Neste momento, os violentos apoderarão, os violentos conquistarão pela força, os jebuzeus não vão sair, porque você vai dizer, não, eu não quero que você fique, é por violência você tem que ser radical Vocês já viram uma pessoa na carne com violência, uma pessoa na carne com ira, como se torna violento? Seja um violento agora, mas espiritualmente. E comece agora a lutar com todas as suas forças. E comece a expulsar esses jabuseus. Comece a expulsar os jabuseus de modismo do mundo. Comece a expulsar os jabuseus. Estão aí entrando através da ideologia da educação Na educação aí Como está infiltrando E muitas pessoas têm aceitado O que o sistema do mundo está falando Muitos estão aceitando Há igualdade Há direitos Não queridos, eu não vivo pelo sistema do mundo Eu vivo pelo governo do reino de Deus fora. Eu Estou dando esse tempo para que vocês sejam violentos... Para que vocês guerreiem... Para que vocês lutem... Para que vocês realmente falem... começa a guerrear com toda a sua força... E eu sei que os jebuseus talvez vão dar risada de você... Assim como deram risada de Davi... E foi assim... Quanto tempo eu estou aqui na tua casa... Quanto tempo você tem me permitido estar aqui com pornografia... Quanto tempo você tem me permitido eu estar aqui com trocas... Aqui na vida dos teus filhos, eu não vou sair, mas é momento de você dizer: basta até hoje, eu agora me levanto em contra ti, e você tem que sair. Guerreia, igreja, guerreia, lança.